0: Raphaël, bonjour. Des auteurs et des livres Nos premiers invités Lagaric Provençal, Le Mistral, Marcel Pagnol et Jean de Florette. Neuvième épisode c'est par un beau matin de juin qu'Hugolin et le papé, habillés de propre avec des chapeaux, allèrent rendre visite au solitaire. Ils le trouvèrent perché dans un olivier et le papé fut bien surpris de le voir tailler un arbre. En réalité, il coupait de petites branches bien droites pour en faire des gluots. Ils s'avancèrent jusqu'au pied du tronc sans que l'autre eût paru remarquer leur présence. Le papé, la tête levée, s'écria. « Alors, Marius, ça va bien »« Qu'est-ce que ça peut te foutre ?» répliqua Piqueboufigue, et il continua de faire claquer le sécateur. Le papet ne fut nullement déconcerté. « Marius, pourquoi tu me réponds mal Tu es fâché ?»« Ni fâché ni ami, répondit le braconnier. Je me fous de toi, pas plus. Et toi aussi, tu te fous de moi. »« Peut-être tu te fous de moi, » dit le papé, « mais moi je me fous pas de toi, puisque je viens de te voir. Si tu es monté jusqu'ici, c'est que tu veux me demander quelque chose. »« Tout juste, » dit le papé, « te demander quelque chose et te donner quelque chose. »« J'ai besoin de rien, » dit Piqueboufigue, et ça me fatigue qu'on me parle, et ça me fatigue encore plus de parler. » Hugolin, déjà inquiet, Parpé léger, sans maudire. dire. Le papé fit un pas en arrière, pour mieux voir le visage du sauvage, qui venait de monter sur la branche supérieure, et il dit avec calme, sur le ton d'un homme d'affaires, « Écoute, Marius, je te le dis en deux mots. Si tu veux me vendre ton bien, pas la maison, rien que ce champ et le coteau d'en face, je t'en donne le prix que tu voudras. Regarde !» Il avait tiré de sa poche cinq billets de mille francs disposa en éventail, et les brandit au dessus de sa tête, en disant C'est des billets de mille francs car il pensait que l'autre n'en avait jamais vu. Pique Bouffig ne répondit pas tout de suite. Mais il l'entendit remuer dans l'arbre, et son visage émergea soudain du feuillage. Il était rouge de fureur. Qu'est ce que ça veut dire? cria t-il. Qu'est ce qui peut s'imaginer ça? Que moi, « Je vais vendre mon bien. Foutez-moi le camp, bande de cochons, tas de soubérants. Euh, Marius, dit le papé, ne crie pas comme ça que tu vas t'étouffer. Et puis moi, je te parle poliment. N'insulte pas les soubérants parce qu'alors, ça pourrait mal finir. Il avait parlé calmement, mais il avait pâli, et ses yeux brillaient d'un feu noir. Hugolin voulut arranger les choses. « Papé, ne te fâche pas, il a dit ça pour rire. Il est de mauvaise humeur, mais ça va lui passer. » Le furieux hurla. « Et cette chouette rouge, de quoi se mêle Va-t'en léger ailleurs, que si je descends de cet arbre, vous allez voir ce que j'en fais des soubérans. » le papier devint blême. Les flammes rouges de la colère dansèrent devant ses yeux. Il lança au loin la canne des douleurs, fit voler son chapeau, ôta sa veste, la jeta dans l'herbe, les bras écartés et le cou rentré dans les épaules. Il dit d'une voix rauque et haletante. Allez, Zou, descends, descends vite que je suis pressé, descends, ordure, pourriture, assassin. Hugolin fit un bond de côté. Le braconnier venait de sauter à travers les branches, en brandissant son sécateur. Le papé, au lieu de reculer, bondit en avant et saisit au passage les chevilles de l'ennemi qui tomba derrière lui, à plat sur le ventre. Hugolin s'élança. D'un coup de talon, il écrasa la main qui tenait le ciseau. Puis le papé, qui n'avait pas lâché les chevilles, rejeta son torse en arrière et se mit à tourner sur lui-même, le corps de Piqueboufigue tournoya cinq ou six fois, et à chaque demi-tour, son nez ou son menton frappait le sol, et ses mains saignantes s'agrippaient en vain au ronces. Au dernier tour, le papet accéléra brusquement et lâcha tout. Piqueboufigue, les bras étendus, fit un vol plongeant de cinq à six mètres, et sa tête s'enfonça en raclant le sol dans une touffe d'aubépine au pied d'un gros olivier qu'elle frappa sourdement. Le papet se frotta les mains et alla ramasser sa veste. Hugolin s'approcha du vaincu qui ne bougeait plus, étendu sur le ventre. Il lui lança un petit coup de pied dans les fesses, mais n'obtint aucune réponse. Alors il le mit sur le dos, et vit ce visage déchiré, qui saignait autour d'un tordu. Le papé s'approcha. « Il ne faudrait pas qu'il crève, » dit Hugolin. Euh, pourquoi « Pourquoi ?» dit le papé. « Ça arrive qu'on se tue en tombant d'un arbre. »« dessous sous l'olivier. » Ils le traînèrent, tirant chacun sur une jambe, sur les topinières, la tête très sautée. Ils l'étendirent à plat ventre sous l'arbre et placèrent le sécateur à côté de lui. Le malheureux est resté parfaitement inerte, aplati dans l'herbe. Le papet remit son veston, ramassa sa canne, puis son chapeau qui coiffait un aigle et ils s'éloignèrent en se retournant de temps à autre. Quand ils furent à mi-chemin de Massacan, Hugolin déclara, « Alors, pour les œillets, c'est foutu. C'est bien dommage, dit le papé, c'était un bon coin. » Il fit encore quelques pas, puis s'arrêta, pensif. Il réfléchit un instant, regarda autour de lui, et dit à voix basse, « S'il ne se réveille pas, les héritiers vendront sûrement la ferme aux enchères. Je crois qu'il y a encore sa sœur à Pépin. »« On pourrait l'acheter pour pas bien cher. » Pensif, il regarda le ciel, puis le sol, qu'il gratta du bout de sa canne. Hugolin attendait, les mains dans les poches. Enfin, il regarda son neveu bien en face et chuchota. Et « si on retournait le finir Oh non, non, du Hugolin épouvanté On nous a peut-être vus. Viens, papé, viens !» Il entraîna le farouche vieillard qui pesait lourdement sur son épaule. Ils descendirent au village pour s'y montrer et proposèrent une partie de boules au boucher et au boulanger. Le papé n'en manqua pas une et Hugolin fit de remarquables plaisanteries dont il riait le premier. Vers six heures, il déclara qu'il lui fallait remonter chez lui à cause de ses lapins. En réalité, il passa derrière Massacan et se glissa dans les Taillis pour aller jusqu'au Romarin. Il regarda de loin. Le cadavre n'était plus sous l'olivier. Il s'approcha en rampant. Piqueboufig, assis sur le parapet de la terrasse, les bras croisés, balançait sa tête de gauche à droite, puis de droite à gauche. Hugolin se retira sans bruit et courut porter la nouvelle au papé. Mmh, « il va falloir se méfier, dit l'ancêtre. Il est capable de nous tirer des coups de fusil. » À partir de ce moment, ils vécurent sur le qui-vive, gardant une arme chargée à portée de la main. Rien ne se passa les deux premiers jours. Mais le troisième... Hugolin vit paraître l'ennemi en haut du chemin qui passait devant sa maison pour aller au village. Il s'appuyait sur un bâton, mais il n'avait pas d'arme. Cependant, Hugolin entra dans sa ferme et par la fente du volet, il surveilla les événements. Piqueboufigue descendit l'orédillon, mais au lieu de le suivre jusqu'au fond du vallon pour remonter vers le village il prit le sentier perpendiculaire qui conduisait à Massacan. Son nez était bleu, entre deux yeux pochés, mais il marchait d'un pas tranquille et promenait sur le paysage en regard satisfait. Il s'arrêta dans la façade et appela. « Oh, Massacan !» Hugonin fut stupéfait. Massacan, c'était l'ancien propriétaire, qui était mort depuis dix ans. fig attendit un moment, regarda autour de lui, puis il appela de nouveau. « Oh Massacan !» Hugolin vit alors son regard. Dans le visage meurtri, il était clair et souriant. Il sortit et s'avança vers le visiteur. « Oh, pique dit-il, euh, comment ça va ?»« Pas trop bien, dit l'autre, pas trop bien. Mais toi, qui es-tu »« bah, Moi, je suis Hugolin. »« Celui des souberats ?»« Eh oui, dit Hugolin, en reculant d'un pas. »« Comme tu as changé, dit pique Bouffigue. Dans mon idée, t'avais quinze ans. Ta mère va bien ?» Hugolin, qui commençait à avoir peur, n'osa pas lui dire qu'elle était morte depuis bien des années. et répondit, « Elle est superbe. Tant mieux. » Il passa sa main sur son visage et dit, « Regarde un peu ce que je me suis fait. » Il montra du doigt son nez en aubergine et le projeta vers Hugolin. « Oh, par exemple, dit l'autre. Et comment ça vous est arrivé « Je sais rien, dit pique avec force. « Figure-toi qu'hier, je suis monté dans un olivier pour couper des verguettes, et je me suis réveillé par terre tout escagacé. « Ah, ça me fait pas mal, mais j'ai peur d'avoir eu un coup de sang, comme mon pauvre père. Le premier, c'est rien, mais le second... » Il secoua la tête, mordit sa lèvre inférieure, en signe d'inquiétude, puis tout à coup il demanda. « Pas ça qu'on n'est pas là ?»« Oh non !» dit Hugolin. « Et où est-il »« Au cimetière. »« Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas »« Il est allé faire le mort, » dit Tugolet. « Depuis dix ans. » C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Et pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast. À la prochaine fois. Et durant le confinement, j'essaierai de vous apporter un peu de soleil provençal avec un épisode par jour.